0: Baik, eh, yang pertama tuntunan agama kita dalam pilihan-pilihan adalah dua hal Dalam hadis riwayat Imam tabarani dan Imam al baihaqi Rasulullah s.a.w. mengatakan tidak akan rugi orang yang bermusyawarah Dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah Maka ada dua perkara penting yang harus kita perhatikan Yang pertama musyawarah Ajaklah musyawarah orang-orang yang layak dimintai pendapat Yang layak dimintai pertimbangan termasuk diantaranya adalah orang tua kita, guru-guru kita, orang yang ibadahnya terjaga, orang yang salih, orang yang berilmu, ini e, menjadi orang yang layak kita ambil pendapatnya, karena musyawarah itu ada kata syara' ya suruh, kata surtul asal itu dalam bahasa Arab disebut sebagai menyuling madu. Di musyawarah itu kayak menyuling madu, ada banyak madu, tetapi semuanya itu bergisi, bermanfaat, Nah dari dari semua bagian itu kemudian disuling cari yang paling murni ini yang disebut sebagai musyawarah. Yang kedua istigharah. Nah istigharah ini adalah bagaimana kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hal-hal yang kemudian di luar kuasa kita. Maka doa bunyinya Allahumma ini astaghfiru kabilmiq. Ya Allah aku meminta pilihan dengan ilmuMu bukan ilmuku. Karena aku mengerti apa tentang dia paling cuma abdahirnya itu pun sekilas-sekilas saja engkau ya Allah mengerti dia lahir batin tahu hakikat tentang dirinya sepenuhnya maka Allahumma ini astakhiru kabih ilmik. Ya Allah aku minta pilihan dengan ilmumu wa diruka, ka dan aku ya Allah meminta ketetapan dengan kuasamu bukan kuasaku aku berkuasa apa atas dia nggak bisa ngatur hatinya nggak bisa gitu ya uh, meletakkan diriku di dalam Di dalam perasaannya enggak bisa. Engkau ya Allah yang beluak-balikkan hati. Engkau yang mengenggam hatinya. Engkau yang bisa mengubah benci jadi cinta-cinta dari benci. Mudah sekali. Maka aku serahkan. Aku mohon ketetapan dengan kuasamu. Allahumma inkun ta'alamu anahadal amr. li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Faqdir huli wa yassir huli wa barik li fihi. Ya Allah kalau aku tahu ini baik untukku. Bagi penghidupanku, duniaku, agamaku, kesudahan urusanku. maka ya Allah tetapkan dia untukku, ku mudahkan jalannya menujuku dan berkaya aku di dalamnya dan ya Allah jika engkau tahu bahwa anna hadal amr syaralli fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrif anni wa srifni anhu wakdir al khaira ya rabbal alamin kalau engkau tahu ini jelek ya Allah untuk diriku untuk agamaku, penghidupanku, kesudahan urusanku, maka palingkan dia dariku, palingkan aku darinya dan tetapkan untukku yang lebih baik wahai alam. Ini menunjukkan istikharah ini satu penghambaan yang paripurna kepada Allah, menyerahkan semua urusan kebaikan ini kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kuncinya mendapatkan petunjuk dari istikharah? Sangat menarik penjelasan Imam An-Nawawi dalam al minhad Syarah Muslim. seorang sahih muslim yang judul kitab al-min hajj disitu Imam Nawai menjelaskan mimpi justru jangan pernah dijadikan patokan di dalam istiharah pertama kualitas mimpi kita tidak memenuhi syarat kalau itu mimpinya Rasulullah SAW kalau itu mimpinya orang-orang salih kalau itu mimpinya orang-orang yang berbasirah jernih barangkali iya gitu ya tapi kalau mimpi kita mimpi kita itu lebih banyak yang adghusu ahlam mimpi yang karena memang ada pengaruh dari alam nyatanya. Saya habis istikharah Ustaz, mimpi yang kelihatan di mimpi itu wajahnya terus. Lah iya wong tiap hari dibayangin gimana nggak muncul di mimpi. <tosok> jadi ini 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 adalah satu yang alami. Kalau kita memang sudah kebayang-bayang wajahnya, memang kebawa mimpi, gitu ya. Nah, mimpi yang seperti ini tidak salah untuk jadi Untuk jadi patokan, kata Imam An-Nawawi. Maka justru beliau mengatakan, hindari soal-soal mimpi, tetapi jika engkau beristihkharah, maka sesudah itu kembalilah ke titik objektif. Dah objektif aja. Nanti kalau kita jujur kepada Allah, memang meminta petunjuk Allah, bukan karena kita mencari pembenaran. Ya Allah sebenarnya sih saya sudah senang yang itu. Tolong tunjukkan petunjuk ya Allah bahwa memang yang itu. Nah kalau ini sudah tidak netral kan? Karena sudah cenderung, saya memang sudah cenderung yang itu ya Allah. Ya Allah. maka tolong tunjukkan buktinya, ya pasti buktinya-buktinya keluar, karena memang sesuai harapan kita, gitu ya. Tapi balik ke titik objektif, ya Allah, saya kehilangan dia itu enggak apa ya Allah. Saya enggak sama dia itu enggak masalah, ya Allah. Nah, kalau kita sudah perasaan seperti ini, insya Allah datang petunjuk Allah yang sangat jelas. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau ingin memiliki sesuatu, bayangkan kehilangan. Kalau kau sudah merasa tidak masalah kehilangan, baru kau aman memilikinya. Ini dalam banget ini. Kalau kau ingin memiliki sesuatu, bayangkan saat kehilangan. Kalau engkau merasa kehilangan itu enggak apa-apa, berarti baru kamu aman memiliki. Ngeri ya? Nasihatnya ulama tuh ngeri. Gitu. Ngeri banget. Kalau kamu ingin memiliki sesuatu, bayangkan kehilangan. iya, hmm, pas kehilangan dia, gimana ya rasanya ya? Kalau kamu merasa kehilangan itu enggak masalah, baru aman kamu miliki. Bisa dimerti ya? Ya, ya? Tapi susah diamalkan ya? Jelas. Ya, ya. <laughs> nah, ini-ini berat. Makanya, pada titik itu, saatnya sehara itu, kembalikan ke titik objektif, yaitu seperti yang nasihatkan Imam Syafi'i. Coba bayangin, kehilangan. Oh, enggak masalah. Saya dulu ngelamar aja. Itu jawabannya, 18 Juli 2004, saat saya ngelamar istri saya itu, jawaban calon mertua ya... Uh, ini, saya sudah tua ya berarti ya. <guluh> 2004 sudah ngelamar orang, sekarang sudah tua. <guluh> saya waktu itu uh, dijawab oleh calon mertua, ya lamaran ini diterima, tapi untuk pernikahan uh, bisa enggak tunggu 2 atau 3 tahun lagi? Bisa enggak tunggu 2 atau 3 tahun lagi? Karena kan masih sama-sama kuliah, masih ini, masih itu, masih ribet. Gimana? Saya waktu itu di forum khitbah, itu jawabnya begini, pak. Urusan saya sekarang adalah segera menikah. Belum masalah bagi saya dengan siapanya. Karena saya tahu jodoh saya sudah tertulis di Lahu Hilmahfud di sisi Allah. Kalau nama yang tertulis di sana itu memang bukan Dwi Indah Ratnawati Binti Haji Muhammad Samiti. (tuh) Maka saya yakin Pak, bahwa Allah akan memberikan jodoh saya. Ini persoalannya hukum nikah untuk saya sudah mendekati wajib. Saya sudah merasa berbahaya diri saya ini. Berbahaya bagi diri saya, berbahaya bagi orang lain, Pak. Maka kalau kemudian memang yang tertulis itu bukan Duit Indah Binti Haji Muhammad Samiti, mohon izin. Kami segera pulang, Pak. Doakan di perjalanan pulang. Siapa tahu ketemu, jodoh. Bapak saya melotot, ngeliatin saya, kamu apa? Gitu. Itu tamu. Di acara itu ada yang lagi minum, itu tersedak terus batuk, sebuah-sebuah. Tapi masya Allah ya calon mertua saya mungkin berpikir ini makhluk langka ini patut dilestarikan gitu. Masuk lamaran berarti bilang begitu tuh kurang ajar. Tapi beliau memahami ini kurang ajarnya dalam rangka kebaikan. Saya merasa sabar itu tidak ada batasnya, tapi boleh dipilih bentuknya. Sabar bentuk pertama pilihan saya ketika itu sabar nunggu dua atau tiga tahun. Sabar bentuk kedua ya wis, gak ini yang gak yang ini nggak apa-apa cari yang lain gitu kan. Saya yakin masih ada yang mau gitu. Karena itu, gitu ya, sabar itu ada pilihan bentuknya. Saya milih sabar nyari yang lain aja deh. Yang ini kalau nunggu 2 atau 3 tahun berat ujiannya pasti. Baik ujian ujian kanan maupun ujian kiri. Ujian kanan itu ya, ini sudah jelas calonnya definitif, kan pasti tergoda untuk berkomunikasi. Kalau sudah berkomunikasi pasti terjadi hal-hal yang diinginkan. Yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan, yang diinginkan itu. Nah, itu mengkhawatirkan. Godaan sebelah kirinya adalah dipertemukan dengan yang kelihatan lebih baik, lalu nyesel. Lah, kemarin sudah ngelamar yang itu. Padahal ini ada yang lebih baik, gitu. Itu akan merusak semua, gitu ya. Perasaan-perasaan semacam itu akan merusak semua. Maka saya milih sabar bentuk kedua, yaitu Yonek nggak dapat yang ini nyari yang lain. Yang penting segera menikah. ternyata calon mertua saya mengatakan, yo, enggak gitu, Dek Salim. <tuh> ah, terus maunya kapan toh nikahnya? Saya bilang, pak, dari Jogja ke sini, tersesat-sesat, gara-gara ngikutin peta buta buatan putri bapak. <tuh> saya belum pernah datang ke rumah itu sama sekali. Oh, pak De saya protes, Salim itu ngelamar orang kok belum pernah datang ke rumahnya. Yo, kalau orang baik. Yo, bismillah, pak deh, Oh, ya, wis, gitu, <tuh> Saya belum pernah sama sekali ke rumahnya, ketemu orangnya saja sebelum, yang sebelum khidbah itu ketemu orangnya baru dua kali. Jadi khidbah itu pertemuan ketiga. Jadi ketiga itu makanya nothing tulus, nggak ada yang nggak ada masalah ditolak juga nggak ada masalah gitu kan. Tapi Pak saya itu dari Jogja sampai ke sini itu sudah hafal akad ijab qobul, lavatnya dalam bahasa tiga bahasa, Arab, Indonesia, Jawa. Saya sudah apa semua, Pak. Mau pakai yang mana saya bisa, Pak. gitu. Terus beliau mengatakan, yo, jangan sekarang. Kan perlu persiapan. Oh iya, Pak. Persiapannya berapa lama? Runding, 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 runding. Akhirnya, ternyata diputuskan pernikahnya 20 Agustus 2004. Jadi, sebulan kemudian. Jadi, kami ini uh, ketemu pertama 8 Juli 2004 di rumah seorang Ustadz. Sudah baca tentang biodata masing-masingnya, tapi belum pernah ketemu. Saya coba nador, pengen ketemu, pengen lihat, gitu ya, sebelumnya. Itu dengan cara, karena dia kuliah, tapi part-time kerja di apotek sebagai asisten apoteker, itu saya beli multivitamin harganya 18000 Berharap li- bisa lihat, gitu kan. Ternyata asisten apoteker itu tidak melayani pembeli di depan, tapi ngeracik obat di belakang, gitu. Akhirnya cuma dapat, dapat uh, multivitamin. Enggak dapat lihat calon, gitu ya. 8 Juli ketemu di rumah seorang ustaz itu Saya nggak berani menatap wajahnya Sepanjang pertemuan saya nunduk terus Alhamdulillah mejanya terbuat dari kaca. <t whole yêu> Karena perintah Nabi S.A.W Lihatlah kepadanya untuk menemukan sesuatu yang menguatkanmu Untuk menikahinya Oh iya Mantap itu <säga> pertemuan ketiga kedua 12 Juli 2004 itu sudah tadi membicarakan banyak hal dan merencanakan takhidbah 18 Juli khitbah 20 Agustus menikah Ini, serhana gitu ya sampai sekarang uh, saya masih selalu taaruf sama dia. Jadi taaruf itu bukan menjelang nikah, taaruf itu seumur hidup. Karena apa? Karena kita tidak pernah kenal sejati dengan dia sebelum kelak sama-sama menapakkan kaki di surga. Maka selama hidup ini ta'aruf Kalau pulang sama boleh ta'aruf? <laughs> <laughs> Kalau orang kan begitu, gitu ya. Jadi, jadi arti yang penting tadi kembali ke titik objektif dulu. Nothing tulus lu. Kehilangan nggak apa-apa. Nggak dilamar sama yang ini satu dua tiga ini nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau sudah begitu, insyaallah nanti akan ada petunjuk. Nah, petunjuk itu bisa orang ngomong sama kita. Doa doa ya Allah. Itu ada anak kok soleh banget ya. ke masjidnya itu, Masya Allah datang subuh aja, jam 3 sudah di masjid ini kita nggak minta, tiba-tiba ada orang cerita begini tentang salah satu yang dipertimbangkan oleh kita, petunjuk yang cerita orang yang kita percaya orangnya saleh, baik, petunjuk yang begitu, saya dulu ketika akan menikahi Dwi Indah Ratnawati itu ya, yang bikin saya mantep Yang bikin saya mantep selain dia masuk memenuhi syarat, jadi saya ditanya oleh seorang ustadz, kamu memangnya ingin cari istri yang kayak gimana? Yang solehah dan mensolehkan, kata ustadz itu absurd dan abstrak. <tuk> <tuk> Bo ya kalau kasih kriteria itu yang konkret. <tuk> oh, yes. ya saat ya kalau bisa akhwat yang punya eh, apa namanya binaan pengajian tiga kelompok lah minimal. Yang ini konkret tapi susah dicari. <tuk> Ya gak apa-apa Ustaz, saya sabar nunggu yang ada yang begitu Tapi ternyata cepet, dapat Gitu ya Apa yang membuat saya mantep, gitu ya nggak ada minta apa-apa Dan nggak ada yang tahu bahwa saya sedang proses Menuju pernikahan sama dia Dalam hidup itu, dalam seminggu Ada tiga orang bercerita tentang kebaikannya kepada saya Padahal saya nggak tanya Saya nggak tanya Dan mereka cerita itu juga tanpa ada misi apa-apa Dan mereka juga tidak tahu bahwa saya sedang saya sedang proses untuk menikah dengan dia. Saya merasa yang seperti itulah yang kemudian petunjuk dari Allah. Kalau mimpi, ya dia muncul di mimpi saya, tapi pasti karena saya kebayang. Ini bukan karena ini petunjuk Allah. Ini saya nggak percaya ini petunjuk Allah. Saya mencurigai diri saya. Ayo kamu tadi sebelum tidur bayangin apa nggak gitu kan? Nah, ini jadi lebih baik begitu. Tapi menurut saya kalau kita Mau ikut satu nasihat lagi, nasihat Imam Syafi'i yang ini lebih berat dari yang tadi. Kalau kamu dihadapkan pada pilihan yang menurutmu sama-sama baik, tapi kamu tidak tahu di mana ridho Allah terletak, maka pilihlah yang paling menyelisih hawa nafsumu. Dua orang sama-sama soleh, kita tahu. Ini insya Allah semuanya sama-sama baik. Mana yang harus dipilih? Perhatikan mana yang mengundang hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita pada gantengnya, pilih yang agak jelek dikit, enggak bapak. <laughs> Kalau yang bikin kita tergoda kekayaannya, pilih justru yang biasa-biasa saja. Kenapa? Eh si hawak, kata Umar bin Abdul Aziz, yang namanya mendurhakai hawa nafsu itu bermanfaat karena inna nafsala amaratum bisu. Karena hawa nafsu itu pasti ngajaknya ke yang buruk. Kalau kita kenali, eh, ini kok saya tertarik karena ganteng banget ya. Sudah dagu belah, lesung pipit, jenggot simetris, gitu ya? Misalnya begitu, misalnya begitu. Wah, ini 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 justru saya pengen banget yang ini. Ketika kemudian hawa nafsu so mengajak kita ke sana, pilih yang sebaliknya. Ah, ini aja deh kalau gitu. Pas-pasan tapi enak dipandang, gitu-gitu. <laughs> gitu ya? Ah, ini kok kaya raya ya? Wah, oh, saya tuh pengen jadi istrinya orang kaya. Tapi apa iya kekayaan itu bisa membeli kebahagiaan ah nggak sayang ini aja yang biasa-biasa berjuang bersama Insya Allah nah ini uh, rumusnya Imam Syafi'i untung dulu saya ketika melamar belum tahu nasihat Imam Syafi'i ini kalau tahu pasti rasanya berat sekali <gIX Tantai> <Ini Çin Hate> <tanti> tapi itu itu tipsnya Allah alam gitu ya pilih yang menyelisih hawa nafsu Allah